0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Сегодня наш теплый, дождливый и уже не дождливый вечер. Мы с вами будем продолжать обзор Библии. И мы достигли с вами книги пророка Иоиля. На самом деле книга очень Интересная, она короткая, там всего лишь три главы, так что люди, которые страдают от больших объемов при чтении, если вас это останавливает, то, пожалуйста, спешите ее перечитать, потому что это тоже одна из самых популярных книг Нового Завета. Ее часто используют как книгу, которая, пророчество которой исполнились. Название моей проповеди ⁇ Ветер перемен ⁇ Так сразу и приходит на память песня Виктора Цоя «Перемен требует наши сердца». Вопрос только в том, требуют ли ваши сердца перемен. Ну, насколько я понимаю, 80%, не то, что я понимаю, насколько я понимаю из исследований других людей, 80-75% населения Земли абсолютно консервативно. Консервативность – это не означает, что вы такой забитый, ничем не интересующийся человек. Консервативность – это любовь к постоянству. То есть мы чего-то достигли, мы на этом остановились, и нас это устраивает до конца жизни, до гроба, что называется. Так вот, я хочу сказать, что где-то есть в этом свой плюс, но где-то есть в этом свой минус. А я думаю, что мы попытаемся раскрыть суть этой проблематики в течение проповеди. Итак, извините, что-то у меня с микрофоном неполадки. Вас не раздражает этот звук, да? Я он раздражает. Противник вождя выходит как рыкающий лев. У меня просто беспроводный микрофон. Да, извините, пожалуйста. Да, извините, бывают такие технические неполадки. Итак, 20 секунд ушли впустую. Ветер перемен. Ладно, не буду вертеться, буду стоять. Книга Иаиля это короткий сборник поздних пророческих поэм об Израиле. А имя Иоиль, Иоэль, с еврейского означает «Яхве» есть Бог. Книга состоит из трех глав. И это, эти книги, эта книга написана живым и чистым языком, и она богата поразительными образами. Самый яркий образ, который вы получаете от прочтения книги Иаиля. скажите. Это не экзамен. Один из самых ярких образов книги Аиля, который откладывается в памяти. Это оси. Ну ладно, не буду. Саранча. Нашествие саранчи. В первой главе, во второй главе. Что такое саранча? Ну мы же не занимаемся, не занимаемся сельским хозяйством, правда? Нам это саранча вообще до лампочки. Мы идем в магазин, покупаем продукты, которые нам нужны, и уходим домой. Но на самом деле это ужас, это настоящий ужас для времен пророка и аиля. Поэтому это поразительный образ Саранчи. Немножко его раскроем чуть позже. Уникальность книги в чем заключается? Пророк и аиль уникален по нескольким причинам. Во-первых, нет ни у кого достоверной информации ни об этом авторе, ни о дате написания. Пусть это вас не пугает, это не проблема для Нового Завета, потому что пророчества сбылись. И апостол Петр и другие авторы Нового Завета ссылаются на нее как на авторитетную книгу. Одни полагают, что Иаиль Иаиль, служил во время царя Иоаса в Иерусалиме и содействовал добрым начинанием того времени. Другие считают, что эта книга относится к периоду Ездра Неемии. Иоаиль упоминает храм, но не упоминает ничего о царе, то есть его не было во времена служения этого пророка. Ну, в общем, так вот где-то люди и думают то так или иначе. Во-вторых, Яиль пропитан писаниями пророков, своих предшественников. Вы заметили, наверное, если вы погружаетесь в книгу Яиля, она поразительна тем, что он как будто бы взял, это вот как, как модно сегодня, взять какой-то хит известный да, и сделать на него, как это называется. Кавер сделать, или там, я не знаю, диджей просто искажает эти известные хиты и придают им новые дыхание. Вот Иаиль, вот как тот самый диджей, вот как тот самый каверщик, если так можно сказать, он просто берет пророка исаю Амоса, Сафонию, Авдию, Иезекииля, Малахию, и он из этого делает новый хит. Поразительно, как много и часто он отсылается. Но самая любимая книга Иаиля – это книга «Исход». Вот откуда, собственно говоря, саранча. И, наконец, третьих. Пророк не обвиняет, это, пожалуй, единственный пророк из всех пророков, который не обвиняет Израиль в каком-то конкретном грехе. Он не говорит «вы воруете» или «вы там обижаете». Он просто говорит «вы совершили грех» и за это будет саранча. То есть он говорит о грехе в общих чертах. И что за все грехи грядет суд, но за что именно не говорит. Он считает, что до него уже было достаточно сказано Исаия говорил», «Авди говорил», «Сафония говорил», «Малахия говорил». Очень много кто говорил. Поэтому Иоиль осмысливает глубину и последствия грехов Божьего народа и предсказывает устрашающую и удивительную развязку. Ключевая тема книги – День Господень. День Господень – это по традиции ветхозаветнего иудаизма, и это же понятие перекочевало в Новый Завет. День Господень – это пришествие Бога, это когда высокая персона наносит визит, посещает своих вассалов и разбирается со всеми проблемами, которые возникли к этому моменту. То есть небесный царь, день Господень, посещает свой народ, чтобы навести порядок. С одной стороны, порядок в отношении справедливости, с другой стороны, порядок в отношении милости и прощения. Я привожу цитату здесь, Самые пугающие слова книги пророка Иоиля, что день Господень, он близок, это день мрака и тьмы, день мглы и бури. День Господень – это справедливый суд над грехом, то есть жатва, опять-таки саранча, жатва, тоже перекликаются такие темы, и противостояние злу, то есть уничтожение зла. Это драматичная, драматичная развязка конфликта между добром и злом. И в истории Библии у нас есть примеры таких дней Господних. Например, исход евреев из Египта. Помните, 10 египетских казней. Это тоже был день Господень, когда Господь посещает свой народ с целью спасти и совершить суд над ложными богами. И, кстати говоря, оттуда же, из 10 главы исход, этот яркий образ, который Аиле используют, это нашествие саранчи. Падение Северного Царства. Это был тоже день Господень, судный день, когда сирийский царь вторгся в Северное Царство Израиля, и отселили все население, в общем, произошли потрясающие катаклизмы, которые никогда в истории Израиля не случались. И еще один пример Дня Господня относительно Иаиля это приход на и Вавилонского царства, когда они уничтожают Иудею. И, собственно говоря, если вы представите себе историю человечества в виде такой линейной истории, то вы увидите, что таких дней Господних на самом деле очень много. Когда над разными империями, над разными странами, государствами совершается суд – и когда Небесный Царь посещает землю. У пророка Иаиля Саранча наступает на Израиль за все его предыдущие преступления. Структуру, структуру книги. Вся структура книги построена вокруг этого Дня Господня, вокруг этого пришествия Бога, посещения Небесного Царя, своего народа. Думайте об этом, потому что Господь Бог посещает и каждого из нас. Это тоже очень важное предупреждение, предостережение пророка Яили. Поэтому сверяйте свои часы с часами Библии. Во-первых, это день Господень в прошлом. Это вся первая глава. Он говорит, вот смотрите, ребята, вот вы вот сейчас живете в таком состоянии. Знаете, почему это получилось? Потому что отцы ваши грешили. И саранча, то есть ассирийская армия, вавилонская армия, они стройными рядами прошлись по вашей стране, вытоптали все, как саранча, «Объели вас, как саранча, и вы остались нищими за то, что вы пренебрегали вечными заветами и обещаниями, которые вы заключили с Богом». Это первая глава. Так? Вторая глава, вернее, ее первая часть. «День Господень в будущем». У второй главы очень похожая структура с первой главой. Но теперь Иоил использует тему исхода и нашествия саранчи как образ будущего дня Господня. Он опять-таки описывает армию будущего, которая снова кружит Иерусалим, и эта армия внушает ужас и страх. Вы читали описание этой армии? Вот смотрите, 3 стих, 2 глава. Перед его приходом земля, перед, э, перед приходом армии царя или... Как Эдемский сад впереди, да, а после него пустыня. То есть, что после саранчи остается? Вы когда-нибудь видели вот этот трой саранчи, который просто садится, приземляется, как десант, организованно причем, объедает всю растительность, потом взлетает и уходит. И после ничего вообще не остается. Вот так он описывает армию, которая придет еще и вернется и совершит Божий суд. Или, например, 7-8 стихи. «На приступ идут, как ратники, как воины, стены штурмуют, зная место свое в строю, вперед продвигаются твердо, не толкая друг друга и не ломая строя, под градом стрел наступает ряды их несокрушимы. Лично я, когда читаю это пророчество Иль, я сразу вспоминаю римскую армию. Почему римская армия была самой эффективной? Почему это была самая долгоживущая империя? Именно потому, что армия работала как машина, И Иль как будто бы видит. Что римская армия надвигается на Иерусалим и стройными рядами, щитами, копьями организованно окружает Божий город, как, как результат космической, скажем так, трагедии или катаклизма а, в результате тех грехов, которые совершал Божий народ. И здесь же Иаиль, и в первой главе, и во второй главе, когда он говорит о прошлом Не Господнем и о будущем Не Господнем, Иаиль неизменно призывает к раскаянию чтобы избежать грядущего суда. И в связи с этим он говорит так, именно как нужно именно совершить расстояние. Вторая глава 13-14 стихи. «Не одежды рвите». Такая была древняя а, иудейская традиция, рвать на себя одежды в знак, ну, одежда стоила очень дорого. Представляете, как вот машину купить, вот так стоила одежда. И когда человек говорит, вот сейчас порвать одежду, это, ну, как бы порвал, пошел, купил. Тогда порвать одежду, то же самое, как сжечь, маши, сжечь машину в... Э, в... Пошел в трауре и сжег машину, которую купил в кредит вот недавно. Вот, так, вот так, измерялась, так измерялась глубина траура. Поэтому не одежды рвите, говорит Аиль, а сердца разорвите. Вернитесь к Господу своему Богу. То есть он не просто хочет устрашить, он хочет на самом деле добраться до центральной артерии, до нерва вот человеческого сознания, чтобы люди одумались и, наконец, включили свой мозг и перестали идти против Бога и перестали нарушать Его вечные принципы. Пророк призывает к внутренним переменам, потому что, и дальше он цитирует книгу «Исход», «Бог великодушен и милостив, терпелив и добосердечен, и бедствие рад отменить». Вот должно утешать это. Бог рад отменить бедствие, но Он не может его отменить, если сердца людей – упорно идут против, против вечных принципов. Вот и опять-таки здесь мы как видим людей как стрелочники, которые постоянно обвиняют Бога в том, что Он виноват во всех трагедиях, в Холокосте виноват, в нацизме виноват, вот Он виноват в страданиях, виноват в всяких бедствиях. Но на самом деле, что нужно сделать, когда мы должны внимательно послушать пророка Ветхого Завета? «Вы привели в действие машину уничтожения», говорит пророки людям. Вы сами несете ответственность за свои решения. Да ваша хатакраева ничего не знаю, но именно с вашего молчания творится беззаконие. Поэтому пророки побуждали общество Божье общество закатать рукой и сказать: так «Да, хватит все, мы больше не хотим нарушать божьи принципы, мы больше не хотим нарушать его слово. мы хотим быть его народом. Вот именно поэтому должно включиться наше сегодня сознание, чтобы мы молились сознанием дела за наш народ белорусский, за наших правителей царей. Не просто, чтобы тихо все было, действительно, тишина для нас очень важна, но и действительно, чтобы наш народ любил Бога, и наш народ исполнял Божье Слово. В этом наша мечта, в этом наша мечта пробуждения и изменения того общества, в котором мы с вами живем. Этого мы с вами желаем тем людям, которые живут рядом с нами. Кстати, изначально эти слова, что Бог милосердный и любит а, отменять бедствия, эти слова были произнесены после того, как Израиль отлился без золотого тельца. Он контрастирует на этом событии и как бы говорит, «Божья любовь и милость намного сильнее гнева и суда». Намного сильнее гнева и суда. Дальше он пишет, «Меж храмом и жертвенником пусть священники плачут, пусть взывает служители Господа, Господи, пощади свой народ». «Свое достояние не выставляя на позор, на посмешащий на племенникам, пусть не скажет народы, где же Бог их». Божий ответ на раскаяние во второй главе мы видим и слышим. Он как бы, Бог как бы слышит слова кающегося грешника, поскольку человеческий вопль бессили как-то по-особенному касается Бога. Богу приятно смиренное сердце. И написано 18 стих 2 глава, «Стало больно Господу за свою страну, он пожалел свой народ». Вот в этом окончательный замысел Иоиля. На фоне наступающей саранчи он как бы взывает к раскаянию, к совести людей, а потом сам падает на колени и вместе с народом Божиим исповедуется в грехах и говорит, прости нас, и Богу становится больно за свою страну, как написано пророка Яиля, и Бог жалеет свой народ. В этом суть Евангелия, не правда ли? Бог обещает прогнать саранчу, восстановить землю, вернуть свое присутствие среди народа И вся история Иаиля до сего момента сводится к тому, что Израиль тяжко грешил и сам на себя навел это разрушение и день Господень, и сам себя довел до состояния разрухи, но Божья милость, еще раз хочу повторить мысль Иаиля, но Божья милость сильнее греха, Бог дает надежду всякому, кто приходит к нему с верой, с просьбой прости меня, помоги мне, подними меня. И четвертая часть, наконец, заключительная часть – это будущее в общем смысле этого слова. Самый известный отрывок пророка Иоиля начинается с 28 стиха 2 главы. «А после наступит время, и святой дух я пролью на всех». Узнаем, да? «Сыновья и дочери ваши обретут пророческий дар. Будут вещи и сны, у старцев, у юноши будут видения. В те дни я пролью свой дух даже на рабов и рабынь». И здесь Иаиль на самом деле отсылает нас уже к трем таким столпам а, пророческих писаний. К Исаии, который предсказывал такое излияние духа. К Еремии, 31 глава Еремии, где он тоже предсказывал заключение Нового Завета. И к Иезекиилю, где он видел храм, наполняющийся водой и духом. Вот вы должны понять, что Иаиль он, он как будто бы, он сделает сборник из этих трех пророков, Езекииле, Еремия, и Исаии, и как бы дает такую концентрированную, такой посылает световой такой луч, концентрированный в сторону того мрака, в котором жил Божий народ. Он говорит: "Но наступят дни, когда я изолью Дух Свой на всех людей, которые каются. Божий Дух сойдет и трансформирует людей, чтобы истинно любить Бога и следовать Его повелению. Бог обещает развеять ранчу и уничтожить зло навсегда." Дальше в этой же главе пророк цитирует опять-таки Исаию 13 главу, Сафонию 3 главу, Езекииль 38, 39 главы. Бог обещает возродить творение, о чем мы читаем послание Римлянам в 9, 8 главе, если помните. Бог обещает возродить Эдем, или Эдемский сад, посреди которого будет стоять храм. И посмотрите, 18 стих 3 главы. Времена такие наступят, пишет Иаиль, что с гор заструится вино. Ух, вино. Польется с холмов молоко. «Каждый овраг в Иудее будет полон водой». Ну, вы знаете, климат, в котором находится город Иерусалим, и вообще Иудея. «И из храма Господа, Эль предсказывает, ключ забьет, расит долину Шетим. То есть, сам Бог возродит творение, людей, и, наконец, появится, как возродится тот самый Эдемский сад, который когда-то утратили наши, наш праотец и наша промать, это Адам и Ева. На самом деле, я, если вам интересно, я могу вот эту часть проповеди, вообще все могу, весь текст вам сбросить, вы можете сами поковыряться, увидеть вот этот красивый пророческий узор, который Иаиль как бы соткал из разных-разных-разных пророков. Это поздний пророк. И он как бы снова возбуждает здравый смысл у своих соплеменников, чтобы они приготовились. И пророк, и, и апостол Петр очень любит Иаиля. И с этого начинается пробуждение, когда Дух Святой сходит на верующих в Иисуса Христа. Уроки Иаиля. Нам хорошо знакома последняя часть второй главы, как я уже читал, и вся третья глава пророка Иаиля именно из-за книги «Деяний апостолов», где Петр произносит проповедь, цитируя пророчество о сошествии святого духа в день Пятидесятницы, Шавоот, День, когда Бог даровал закон, и день, когда евреи праздновали, ну, как сказать, жатву. Собирание плодов. В общем, одно другому не мешает. И действительно, Бог ждал плодов от своего народа, которым Он даровал закон, чтобы они умножали дар богопознания и не только сами среди своих распространяли богопознание, но и чтобы богопознание вышло за пределы Израиля. И все народы, языческие племена, увидели и узнали, как велик Господь. Но Израиль не справился с этой миссией, поэтому Бог посылает Духа Своего и дает им новое сердце, чтобы они вернулись к этой миссии. И сколько людей покаялось в то время? Три тысячи человек. Деяние 2 глава. Связав воедино историю Иаиля и Петра, мы можем отчетливо увидеть каждый этап, который привел к трансформации людей. Мне это заняло достаточно много времени, чтобы вот сопоставить эти, эти вот кусочки, пазлы вот этих двух мозаик. На самом деле, когда вы берете Иаиль и берете Петра и его проповедь вообще книгу Деяния апостолов, когда вы сопоставляете, вы видите потрясающую картину, как на самом деле пошагово человек может пережить трансформацию и изменения. То есть, другими словами, как сделать так, какая ответственность с нашей стороны? чтобы в нашу сторону подул ветер перемен. Вы можете оценить свою жизнь как угодно на данном этапе вашей жизни. Может быть, это застой, может быть, это какой-то полумрак, может быть, какое-то разочарование, а может быть, наоборот, подъем духовный, и вы, собственно говоря, не видите смысла в том, чтобы ну, искать ветра перемен, потому что у вас и так там дуют сильные ветры. Да? Вы и так там на подъеме, и ваши паруса открыты, и вы, в общем, на всех порах стремитесь... К светлому будущему. Как бы то ни было, мы должны четко понять для себя, каким образом дует ветер перемен. Я постарался вычленить три таких ярких момента или три таких ярких принципа, которые бросились мне в глаза. Конечно, там их гораздо больше, но я посчитал, нужно выделить именно эти три. Первый раскаяние. Раскаяние. Какой образ возникает в вашем уме, когда вы слышите слово покаяние, раскаяние, сокрушение? Что такое раскаяние? Покаяние. Что это? Это признание. Признание своей несостоятельности. Признание себя банкротом. Когда ты идешь в официальные там, органы, в банк, там, заполняешь какие-то документы и говоришь, все, я банкрот, я признаю, что я не платежеспособен. И это каким-то образом помогает вам все-таки выжить, как ни странно. Да? А претензия на то, что у тебя куча денег, а при этом ты банкрот, она наоборот еще больше усугубляет ситуацию, в которой человек может находиться. Пророк Иоиль говорит об не, о необратимых последствиях греха. Вы знаете, что у греха очень много необратимых последствий. Долгая, беспечная, легкомысленная жизнь Божьего народа принесла горькие плоды. Приходит беда, надежда исчезает. Что делать? Пророк считает, что единственная правильная реакция пережить правильно кризис – это раскаяние. Вот и Петр в день Пятидесятницы, когда говорит об Иисусе, его слушают народ. И что возникает в конце этой проповеди? Что нам делать? То есть их сердце было, ну как сказать, как сказано в переводе РБО, их сердце было как будто бы пронзено. В Синодалиме сказано, что они умилились сердцем. Непонятное состояние, такое умиление. На самом деле нет, они не умилились сердцем. Их сердце пронзил какой-то меч, острый предмет. Они вдруг вздрогнули и поняли, что они только что распяли своего Мессию. И они подошли к Петру и говорят, Петр, что нам делать? И Петр заканчивает свою проповедь призывом, как призыв звучит? Покайтесь, раскайтесь, одумайтесь. Что значит покаяться? Греческое слово покаяться, в принципе, и еврейское слово буквально значит поворот на 180 градусов. То есть человек разворачивается, он ехал в одну сторону, в сторону там Бреста, потом понял, что забыл значит, ключи дома, возвращается и едет обратно в Минск. Это противоположная сторона, то есть разворот на 180 градусов. Это разворот мышления. Следовательно, если разворачивается мышление, значит разворачивается и жизнь, ценности, ориентиры цели. По пророку Иаилю раскаяться значит осознать глубину своей глупости. Кстати, здесь рождается самая ирония. Раскаяние это пристальный взгляд на себя. Это самоанализ и проверка ценности. Это судный день в миниатюре. Когда вы сами себя видите, вдруг начинаете видеть, это тоже интересный момент, и вдруг начинаете сознавать, где я, что я. Как та самая ворона из мультика «Домовенок Кузя» «Куда хочу, туда лечу». А потом ворона летит дальше и говорит, а куда я хочу? А куда я лечу? То есть она память потеряла, вдруг ей сознание вернулось, и она поняла, что она не знает, куда летит. Ну, старый мультик, извините, труха сыпется с меня. Может быть, кто-то и любит домовенку Кузю, был такой мультик. Интересный мультик, да? Так вот, раскаяние требует пристального взгляда на себя по двум направлениям. Я хочу, чтобы вы понимали пророческий дух. Понимаете, вопрос не в том, чтобы формально просто сказать, «О, «Господи, прости меня, я пошел». Вот это просто нет. Вот это просто нет и еще раз нет. Первое направление – анализ себя в прошлом. Посмотрите, первая глава Эйлия. Посмотрите, что было в прошлом. За что было наказание? За что пришла саранча в ваш город, в вашу страну? Вот за это, за это покайтесь. Вторая глава – будущий день Господень. За что придет саранча снова? И опять призыв – покайтесь». Два направления – осознание себя и анализ себя в прошлом, то есть что на самом деле было. И второе направление – анализ себя в будущем. Здесь надо сказать, использовать такое слово как прогноз. Что может произойти? Модное слово – визуализировать свое будущее. Постараться включить пророческое зрение и сказать, а что будет, что я сею и что я пожну? Вот принцип сеяния жатвы, на самом деле, вот если мы правильно понимаем принцип сеяния жатвы, каждый из вас может быть пророком относительно себя. Не надо в жизни других вмешиваться. Вы можете быть сам себе пророком, была такая передача «Сам себе режиссер», то как быть самому себе пророком? Принцип сеяния и жатвы. Если вы правильно понимаете различные масштабы этого принципа, вы можете быть пророком своей жизни. Не надо быть сверхумным человеком, если ты сеешь лень, если ты сеешь безразличие, если ты сеешь раздражительность, недовольство, если ты сеешь жадность, если ты сеешь, в общем, в долгосрочной перспективе, рано или поздно я пожну другие плоды, не те, которых я хотел бы получить. Вот у нас нарушена эта связь, сеяние и жадо, потому что мы идем в магазин и за деньги покупаем все, что хотим. Чуть получше фрукты, чуть похуже фрукты, чуть подороже, чуть подешевле. А в сельском хозяйстве так не бывает. Ты, ты пожнешь ровно то, что ты посеял. Не получится, если ты сеешь редьку, никогда ты не пожмешь ананасы. Никогда. Если ты сеял картошку, ты никогда не пожнешь яблок. Если ты сеял картошку, пожнешь картошку. И то как? Как ты окучивал, как ты его возделывал, как ты поливал, как ты там, от вредителей очищал. То есть вот этот очень важный духовный аспект духовного формирования. Поэтому раскаяние, это не просто должно происходить в рамках какого-то маленького поступка, Ой, прости, и пошел. Ну да, правда, что на ногу наступил соседу в автобусе, ну тут можно ограничиться простым. Прости, извини, там протереть салфеточку, грязную туфлю там, или кроссовку, и пойти дальше. Но мы говорим о жизни и о судьбе. Если ты достиг такой кризисной точки, как, не знаю, кризис среднего возраста, кризис брака, кризис, кризис личного роста, финансовый кризис, что нужно сделать по пророку Иоиле и вообще в духе писания Ветхого Нового Завета? постараться посвятить время исследованию себя, что привело меня к этой точке, что именно привело меня к этой точке, что именно сделало меня таким, какой я сейчас являюсь, что именно, и к чему это может привести в будущем, если ничего менять, ничего не менять. Вот к чему может привести... Если я, например, питаюсь определенным образом, будем более понятные примеры использовать. Если я ничего менять не буду, будет ли что-то меняться в будущем? Буду только в худшую сторону. Или, предположим, что будет, если я ничего не сделаю со своими какими-то моими собственными бесами, моими собственными тенями духовными, которые накрывают меня периодически то право, то слева. Что будет, если я ничего не буду с этим делать? То есть нужно уметь думать. Поэтому постараться нужно восстановить последовательность событий и шагов, которые привели нас в такое состояние, и раскаяться. И надо научиться нам предугадывать будущее, что будет, если оставить все так, как оно есть сейчас. Вот что будет, если ничего не делать? Что нужно делать, чтобы выросла какая-то культура? Или что нужно делать, чтобы достичь каких-то определенных результатов в работе, в спорте, не знаю, там, в образовании? Что нужно делать? Все знают. Учиться, работать, читать, вникать, не стоять на месте, двигаться вперед. А что делать, если ничего не делать? Что, что будет, если ничего не делать? Ничего не будет. Пророк говорит: саранча, саранча, раскайся, осознай! Пойми, поэтому ключевое слово в раскаянии – это осознание. Мы часто каемся без желания что-то осознавать. Я могу сказать, что я совершенный пример этого. Потому что мы спешим поскорее перевернуть печальные страницы своего характера. Хочется покаяться и забыть. Покаяться и забыть. Все, этого не было, все, до свидания, давайте жить, как будто ничего не было. Но так не получается. Мы очень часто, Зои, рассуждаем на эту тему, и постоянно, последние годы мы постоянно вертимся вокруг этих принципов, потому что, видимо, наступает такой возраст, может быть, опыт, может быть, мы просто видим много людей, много примеров. Своих примеров примеров очень много, окружающих примеров повально много, потому что ну, у нас такая сфера деятельности. Мы все время работаем с людьми, с такими или иными, наблюдаем, делаем выводы. Очень интересно. Так вот, если... То есть мы спешим переворачивать печальные страницы своего характера, своих проступков не думая об истинных причинах своего поведения и о будущих последствиях своего поведения. Помните, как у Достоевского? Я рассказывал про двух мужиков. Господи, прости, и зарезал своего друга. Это покаяние? Это не покаяние. Достоевский как раз-таки и высмеивал или так трагичность, всю трагичность вот того духовного маразма, который происходил, скажем там, в обществе, которое назывался христианским. Вроде как Формально покаялся, Господь его должен простить, но тут же взял и, как говорится, прирезал своего друга за золотые часы или за золотую цепочку. Таких интересных случаев очень много у классиков, когда они оценивали духовное состояние своего народа. Давайте свое духовное состояние оценим, как мы каемся. Лишь бы только быстрее все замазать и забыть, или все-таки решить проблему. А, здесь уже скаяние по-другому. И вот поэтому пророк Иаиль он жмет на мозоль. Он говорит, помните, саранча пришла к вам первый раз? «Да, помним, да, да, мы покаялись». Так вот она еще раз придет, потому что вы покаялись, ну, не ну, не совсем так. Поэтому давайте, давайте, осознайте, разберитесь. И когда вы раскаетесь, Господь, конечно же, простит вас, потому что нет приятнее покаяния, чем осознанное покаяние, чем покаяние исцеляющее, чем покаяние восстанавливающее. Нам не хочется поднимать или запоминать истории, в которых мы выглядим некрасиво, правда? Кто так с наслаждением вспоминает, как он классно, ну, есть, конечно, люди, ну, как он классно кого-то обманул. У меня такие встречаются товарищи. у, я там обставил такого своего начальника он вообще там, ничего не шарит, а я там все заработал. Ну, человек хвастается. Ну, понимаешь, что да пока я не человек, еще далековато. Он не понимает, что он сделал. Он наслаждается тем, что он сделал. Но наша-то совесть. Она реагирует очень чутко, и нам не нравится, когда мы лгали, когда мы воровали, может быть, или, может быть, не совсем правильно обошлись с каким-то имуществом, или подглядывали, наговаривали на кого-то, кривили душой. И тем более нам не хочется видеть свое будущее мрачным. Но от такого раскаяния КПД ноль. Если нет осознания каких-то процессов, каких-то вещей, такому покаянию цена ноль. Оно бесполезное. Это просто сотрясание воздуха. Господи, прости, и пошли дальше делать так, как делали вчера. И пошли жить так, как жили позавчера. Просто, Господь, прости. Ну, ты же знаешь, я же такой человек грешный, поэтому что от грешника ожидать? Конечно, буду грешить, но ты же меня прости. И дальше опять за нож, и опять резать своих ближних. Вот почему Иоанн Креститель прогонял таких людей словами. Потому что Израиль должен был... Они слышали пророков, они понимали, что они должны каяться, и очень много каяться, прежде чем встретить Мессию. И вот когда в поле зрения Иоанна Крестителя попали праведные иудеи, которые бежали быстрее быстрее покаяться, он говорит, змеи на отродье. Кто внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия? Докажите на деле, чего стоит ваше раскаяние. Где плоды вашего раскаяния? Вы как унижали слабых людей, так и унижаете. Вы как обирали людей бедных и становились богаче, так и обираете. Вы как прикидывались праведными людьми, а в сердце у вас все очень, вы гробы просто, исполнены сухих костей, так и оно и есть. То есть у Иоанна Крестителя было пророческое зрение. Он как пророк Иаиль, он как пророк Авдии, как пророк Исаия, он просто понимал, какое раскаяние должно быть. С точки зрения настоящего раскаяния, очень важно максимально задействовать умственный волевой ресурс, чтобы постараться охватить масштаб садийного греха и выработать какую-то стратегию преодоления гравитации этого греха. Делать такие шаги, которые требуют Писания. А Писание очень много интересных идей, каким образом выходить из этой, из этой гравитации. В книге апостолов апостолов» опять-таки возвращаемся к Петру. Они были поражены, то есть слушатели Петра, который говорил об Иоиле, были поражены до глубины сердца. Вот так они были поражены. Вот так они начали раскаиваться, потому что вдруг дрогнуло их сердце. Это как я помню, как дрогнуло мое сердце, когда я вдруг приехал по важному вопросу в посольство. Открывая папку, уже консул, все, вот у меня назначено, открывая папку, она пустая. Это слабый отблеск. Того содрогания сердца, которое пережили слушатели Петра, когда слышали о том, что они допустили убийство своего собственного царя, мессию, предсказанным пророком, в том числе Иоилем, Исаии, Иезекиилем, Иеремией. Это хуже гораздо, чем оказаться перед консулом с пустой папкой, где должны быть документы. Вот вспомните такие ситуации. Это ничего не стоит в сравнении с тем, что переживали они. У блудного сына, помните, когда произошло такое озарение, и тогда он, отдумавшись, сказал себе: "Пойду к отцу". Всенатальным сказано: "Пришел в себя". Вот оно раскаяние. Такое осознание приходит под воздействием Святого Духа, друзья мои. Такое осознание, вот если вы переживали такое содрогание сердца, если вы переживали такой вот, ну, как бы, такую эмоцию на грани, на грани ужаса, что же вы То есть, к чему? Вы, вы жили, 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 дожили до 40, до 50 лет, до 35 лет, до 30 лет. Вы жили, И вдруг ты понимаешь, что 30 лет они как-то вот ушли в никуда, сердце сразу дрогается, и ты начинаешь по-другому жить, по-другому оценивать все вокруг себя: себя оценивать, других людей, время свое, ресурсы, силы, ценности другие искать. И так далее. Поэтому. Влияние Святого Духа, оно происходит в первую очередь тогда, когда приходит осознание вот того, что мы делали не так. Это точка настоящей трансформации. Всегда лишь ты понимаешь, в чем ты раскаиваешься. Всегда ли мы понимаем, в чем мы раскаиваемся. Ищем ли мы причины происходящего в данный момент. Анализируем ли мы себя в духе ветхозаветных пророков, которые постоянно обращали взор своих слушателей на самих себя. Очень показательный пример авиации. Вы думаете, почему это один из самых безопасных видов транспорта? Знаете почему? Если падает какой-то самолет, ужасная трагедия. Никто не проходит мимо этой трагедии в авиации. Никто. Вот как-то машины, тут каждый сам себе, как говорится, царь и бог, да? Ну попал в аварию, ты виноват. А тут авиация, тут пилот, тут инженерное строение, там крылья, моторы, там, не знаю, там что еще. Очень много-много всяких физических законов. То есть самолет должен быть построен так инженерами и строителями, чтобы он просто вот был действительно был самым безопасным. И действительно, самолет самый безопасный, несмотря на то, что он так высоко летает и так быстро. Но вот когда происходит падение самолета, каждая катастрофа тщательно что делает? Анализируется. От точки А в точку Б. Месяц, два, три месяца. Работа не останавливается. Все специалисты, пилоты, инженеры, все-все-все, начиная от дворника, заканчивая вот самим человеком, который управляет самолетом, всех проверяют. Прошлое, настоящее, будущее. Все. Вы видели, когда падают, уже упавший самолет загоняют все эти... Ну зачем они собирают эти металлические э, всякие части? Они все и везут в ангар. А потом на остров самолета они эти кусочки собирают как конструктор. Они, когда уже все кусочки в поле пособирали, они все возродили. вот так, И они понимают, ага, вот здесь произошел разрыв, обшивки. Или вот здесь что-то, что-то случилось. И потом пишут огромные-огромные отчеты, потом вносятся огромные-огромные изменения. И таким образом авиация становится все больше и более-более-более совершенной. И ну понимаете, как это работает в авиации? Что-то подобное на самом деле должно работать и у нас. Но у нас самолет упал, ничего, новый построим. Опять полетели, опять упали. Не анализируем, не собираем кусочки. Это очень трудная работа. Я могу сказать вам по себе. Гораздо легче сказать себе, Господи, прости, и пойти дальше. Но ничего не изменится в твоей жизни и в моей, если не каяться так, как просили этого пророки. Вернитесь назад, посмотрите, что стало стартовой точкой, отправной точкой, вот в том, что ты сейчас достиг. Я не знаю, что, что, куда надо идти. Не знаю, в детство, говорят, надо идти, в свое окружение надо идти, потом понимать, почему ты так реагируешь, а не иначе реагируешь. Это очень сложные вопросы, но ну, люди не хотят за этим запариваться. И давайте не будем удивляться, что у нас такое общество, где все живут в несознанке. Потому что, ну, вот я так привык. У меня такие рефлексы. Я собака Павлова, ничего с этим могу поделать. Библейское представление о человеке совсем другое. Мы не собаки Павлова. У нас есть, конечно же, рефлексы. Мы люди, созданные по образу подобия Бога. А чем отличаются люди из животного мира? Своим, своей способностью мыслить абстрактно, выбирать, различать моральное или неморальное, греховное или праведное. Животный мир живет по своим естественным природным законам, которые Бог создал. И Бог их не судит. Но Он судит нас. И Он нас призывает к раскаянию. Поэтому принцип авиации... Знаете, чем отличается авиация от нас? Самолет – это машина. Ты просто ее исправил, она полетела дальше. А человек, как ты его не исправляй? Он просто как горох об стену периодически. Я говорю за себя. Не хочется, у нас своя... Вот если бы у самолета была своя воля еще... Так, самолет, я сейчас не, буду... не хочу такие э, шасси, хочу короче шасси. Длинные шасси меня портят, мой внешний вид. Я хочу быть стильным самолетом. Я хочу крылья покороче, сегодня не модно длинные крылья. Если бы самолет умели разговаривать, и мы пытались их изменить, и они еще сопротивлялись бы, ты и я никогда бы не сели на борт такого самолета. Это машина, это железо, мы взяли, исправили, как нам захотелось, и он стал лучше. А с нами почему-то так непросто. У нас своя гордость, у нас своя, свой опыт, свое представление о праведности, о справедливости, о добре и о зле. И вот сидишь мучаешься, сначала с собой мучаешься, а потом сидишь с другим человеком, пытаешься ему как-то объяснить. И еще с ним мучаешься. Немножко печальных страниц из пасторской жизни. Это не касается вас, вы очень хорошие новозаветные ребята. Я говорю про других людей. Первое – раскаяние, осознанное, глубокое, детальное проработка каких-то своих скелетов в шкафу. И справедливости ради надо сказать, время вышло, хотел короче обойтись. Справедливости ради надо сказать, что психология используется гораздо более эффективно, чем в христианстве. Хотя не могу сказать за все христианство. Я думаю, что всем нам, чтобы восполнить этот пробел, нам нужно научиться понимать пророков, которые давили на совесть Божьего народа, чтобы те вернулись и вспомнили о тех временах, когда Бог их скупил, а также вспомнили, почему они пришли к этому состоянию и по-настоящему раскаялись и осознали свое положение вещей. Сейчас я буду очень быстро. Второе. Действие. В связи с раскаянием слушатели Петра в день Пятидесятницы задали очень важный вопрос. Помните? Что нам делать? Саввел, когда встретил воскресшего Иисуса, спросил, «Что мне повелишь делать, Господи?» Иоанн Креститель обращался к кающимся иудеям, «Докажите на деле, чего стоит ваше раскаяние». Тот же самый паттерн встречается у ветхозаветних пророков. Раскаяние всегда подразумевает ряд действий, поступков, как реакция, на то, что Бог говорит. Вот один из примеров пророка Иезекииль. «Так говорит Господь Бог, хватит вожди Израилевы, прекратите грабеж и насилие». Вполне понятное все объяснение. Что такое раскаяние? Хватит грабить, хватит насиловать. «Вершите справедливый суд». То есть негатив есть позитив. «Перестаньте изгонять мой народ с его земли», говорит Господь Бог. «Пусть будут у вас правильные весы». Будьте честными, будьте прозрачными, будьте открытыми. Когда Иисус заходит в гости к Закею, последний признает в Иисусе Мессию, И что он делает в результате признания в Иисусе Мессии? Мы не слышим его молитву покаяния, но мы видим дела покаяния. Он раздает награбленное всем, кого он обидел. Это прямой результат его внутреннего раскаяния, о чем Иисус изведительствовал. А как каешься ты? Есть ли у тебя представление о том, что именно нужно изменить в тебе в данный момент? Какой твой скелет в шкафу? Как он выглядит? В церквах очень часто звучат слова «Господи, прости». Но правда в том, что если за раскаянием не следуют дела праведности, это значит только одно. Я должен вынести приговор самому себе и всем, может быть, многим людям. Мы недостаточно осознали свою нужду в Боге и глубину своей глупости. Повтор одного и того же греха, это замкнутый круг как бы это ни было неприятно слышать, указывает на недостаточный уровень осознанного, продуманного покаяния. Недостаточный уровень продуманного, осознанного покаяния. Кто-то хорошо активизовал жизнь под влиянием Святого Духа как формирование новых и праведных привычек взамен старых и греховных. Сейчас вы вспоминаете 3 главу Колоссянам, перечитайте дома ее. Посмотрите, если Христос воскрес, то... Старая жизнь – bye-bye, новая жизнь – welcome, и это процесс. И Дух Святой непосредственно участвует в этом процессе, но Дух Святой не помогает бездельникам. Дух Святой не хочет вкатить нас на каких-то суперспособных, супер, супер каких то колесах. Дух Святой побуждает нас к новой жизни, Он воскрешает нас из мертвых. И Он снабжает нас силами, пониманием, осознанием для того, чтобы мы действовали в соответствии с той вестью, которую мы приняли, вестью Евангелия. Поэтому Дух Святой не помогает бездельникам. Дух Святой поддерживает тех, кто действительно это осознал. И очень коротко, третье, поддержание новой жизни. Здесь нужно сказать, что новую жизнь многие из нас пускают на самотек. Все, Дух Святой вошел в мою жизнь, я что-то понял. Ну, давай, Дух Святой, давай. Не стесняйся, проходи. Вот вот тут завалы греха, тут завалы греха. Вот тут у меня грязное белье в моей прошлой жизни. Вот, я посижу там, попью кофе, а ты будь добр. Возьми швабру, все вымите. Я утрирую. Но именно так выглядит наше представление о том, как Святой Дух должен менять нас. То есть мы даем ему ключ от квартиры и говорим, вот я сейчас хожу по своим делам, а ты будь, будь добр. К моему приходу приберись так, чтобы... Господь был всем доволен. Но нет, и еще раз нет. Если вот такое у нас представление о работе Святого Духа, то мы настолько заблуждаемся. Здесь нужно сказать немножечко о моей даче. Я люблю нашу дачу: домик в деревне, там, травку косить и все прочее. Но понимаете, времени у меня мало. Я, зайка знает, мы приезжаем, я набегами быстрее там, то покосить, то, там, что-то, там, то забор поправить, то не знаю, что-то прибить, что-то перевестеть. И ты смотришь на бесконечное вот это все, вот удачное вот богатство в кавычках. А при, причина одна, набегами, короткими набегами ты сад не создашь. Короткими набегами, когда приспичило, извините за выражение, заболело Господь, побежали. Кается, все, Господь, прости, исцели, восстанови, я буду тебя служить всю жизнь. Бам, все, восстановил Господь, вроде бы как помогло, опять возвращаемся назад. Вот мы на самотек работы этого Духа вот пускаем и думаем, что вот это нормально. Я понимаю, что моей даче нужен хозяин, ну, как бы хозяин есть, но нужен хозяин, который там живет. Понимаете? Дух Святой помогает тому, кто живет с Христом, то есть хочет жить для Христа, стремится к тому, чтобы расширять Его Царство и действительно, чтобы приносить плоды для Его Царства. Понимаете мою логику, да? Саду нужен садовник, частному дому нужен хозяин. Машине, если она будет просто стоять на парковке и не будет ездить, нужен водитель, который, кстати, следит за машиной, меняет масло, меняет колеса. Понимаете, вот это вот удивительная красота синергии или сотрудничества Бога и человека, она настолько важна в Евангелии, что вы не представляете. Я не говорю сейчас о спасении. Я говорю о праведной жизни. Потому что наше спасение – это абсолютная воля Бога. Он дает нам жизнь. Он воскрешает нас из мертвых. Мы были мертвы, мы стали живы. И вот он создал сад и сказал, живи в этом саду. И он поселяет нас как садовников там. Давай, вспахивай вот это, окучивай вот это, меняй вот это. Не, Господь, мы так с тобой не договаривались. Ты же не обещал как-то сразу спасти и на небо. Вот это тоже пробел очень серьезный. Поэтому вы удивитесь, насколько много в библейской действительности говорится о нашей ответственности. Бороться со старой жизнью и воплощать в реальность новую жизнь. В этом и заключается таинственное, в кавычках, хождение в духе. Хождение. Кто ходит в духе? Кто? Мы. Не дух ходит вместо нас, а мы в духе... Поэтому Дух Святой – это Третья Ипостась Троицы, роль которой заключается в творческой работе в Бога, в мире и в человеке, и чтобы через человека преображался окружающий нас мир. Ответственность новой жизни полностью, к счастью, на самом деле лежит на нас. Пусть это вас не пугает. На самом деле это дар Божий. На самом деле это план Божий для каждого из нас. Поэтому услышьте пророка Яиля, услышьте апостола Петра, воспримите работу Святого Духа как соработу, как прекрасное сотрудничество для того, чтобы действительно расширять Его Царство здесь на земле. Аминь. Помолимся. Наш Господь, благодарим Тебя за пророка Яиля, благодарим Тебя за призыв к раскаянию, благодарим Тебя за то, что Ты действуешь в сердце каждого из нас. Прошу Тебя, чтобы Ты наполнял нас Духом, чтобы укреплял наши духовные мышцы, чтобы настроил наш ум на работу, на работу над собой, на, на сознание, на стремление вперед к тому, чтобы уподобляться образу Твоего Сына. Прошу Тебя об этом ради Христа. И благодарю Тебя, что у нас есть это чудесное дарование, дар спасения и дар вечной жизни, и удивительное присутствие Твое в наших сердцах. Аминь.